0: Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritze Blitz, der Podcast, der den Funken in dir zündet. Und heute habe ich mir meinen feurigsten Rednerkollegen eingeladen. Lutz Langhoff, Be on Fire. Lutz Langhoff ist mit seinen feurigen Vorträgen und Büchern im positiven Sinne ein Brandstifter für Mut im Leben, beruflich wie privat. Und Dies speist sich aus seinen vier großen beruflichen Wurzeln. Er hat als Start-up-Berater und Leiter eines Business-Inkubators seit der Jahrtausendwende einige hundert Start-ups begleitet. Und davor war Lutz in seinem ersten Leben über zwölf Jahre Artist und Varieté-Künstler. Er ist zudem Diplom-Soziologe mit Schwerpunkt Personalentwicklung und Organisationssoziologie. Er hat insgesamt acht Unternehmen gegründet. Drei wieder stillgelegt, drei weiterverkauft und eins knallhart gegen die Wand gefahren. Er ist also mit allen Wassern gewaschen, was bei so viel Feuer vielleicht auch mal ganz gut ist. Heute zeigt Lutz als Redner, Unternehmensberater, Universitätsdozent und Coach, wie Unternehmen und Menschen unternehmerisches Denken und Handeln mit Leidenschaft erreichen. Sein aktuelles Buch ist übrigens Die Kunst des Feuermachens, ist im Gabal Verlag erschienen. Ich spreche mit Lutz über ein sehr spannendes Selbstcoaching-Tool, nämlich wie man seine Träume ganz bewusst für seine persönliche Weiterentwicklung und als Wegweiser für ein glückliches Leben nutzen kann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wünsche auch dir viel Inspiration. Auf geht's zu unserem traumhaften Podcast-Talk mit Lutz Langhoff. Guten Morgen, lieber Lutz. Grüß dich.
1: Moin, Nicola.
0: Moin kann man ja eigentlich immer sagen in Hamburg, ne?
1: Ja, wir sagen das immer. Es das heißt ja auch einen guten, also wenn es aus dem Holländischen von Moyen kommt.
0: Ah, okay. Aber ich sage jetzt mal guten Morgen, weil es ist ja auch noch Morgen. Und ja. wenn ich mich mit dir über Träume unterhalten möchte, die ja bekanntermaßen keine Schäume sind, wie wir uns da einig sind, ist natürlich meine erste Frage an dich. Hast du deinen Traum von heute Nacht denn schon aufgeschrieben?
1: Um, den von heute Nacht habe ich leider nicht aufgeschrieben. Und ich weiß, dass das, also ich war, da waren mehrere. Um, und ich habe so diesen ganz klassischen Fehler gemacht. Als der Wecker geklingelt hatte, hatte ich gesagt, oh, habe jetzt keinen Bock, mich einmal umgedreht. Mhm. Und es ist jetzt nur noch so eine ganz verschwommene Erinnerung, so ein ganz kleines Bild.
0: Okay, und wirst du diese, dieses kleine Bild, wird das noch irgendwie festgehalten heute?
1: Nein. Nein. Weil. Ich glaube, das Wichtigste in Träumen ist die Dynamik und eine Entwicklung, die dabei passiert. Also, dass die Seele ausdrückt etwas, was gerade dran ist in der Veränderung oder was, äh, wo, wo, wo Prozesse ablaufen, wo Schmerzen sind, wo also äh, zeigt auf etwas hin und das einzelne Bild finde ich weniger wichtig als die Geschichte.
0: Okay, damit sind wir ja schon mitten im Thema, denn du schreibst ja seit, ich glaube, acht Jahren, ist ja. das korrekt? Seit acht Jahren schreibst du Träume, aufführst also Traumtagebücher und darüber möchte ich gerne mit dir heute sprechen, was Traumtagebücher gerne. bedeuten für dich, wie man das dann eigentlich so macht und vor allem würde ich gerne mal wissen, wie passt das so in den zeitlichen Ablauf, also normalerweise jetzt heute hast du jetzt nichts aufgeschrieben, aber wie stelle ich mir das vor? Liegt neben dir auf dem Bett, äh, auf dem Bett, auf dem Nachttisch ähm, ein, ein Tagebuch und wenn du morgens aufstehst, geht es gleich los und du schreibst oder gemütlich beim Testchen Kaffee oder wie ist denn so der Ablauf vom Tagebuch, Tagebuch, Traumtagebuch schreiben?
1: Ähm, ich schnapp mir mein Handy. Oh, also wenn ich morgens wach werde, ist eins der wirklich aller, allerersten, Griffe etwas, was man eigentlich immer sagt, dass man es überhaupt nicht machen sollte, weil das Handy sollte weit weg sein. Aber ich schnapp's mir mhm. und spreche es mir selber bei WhatsApp drauf. Dann kann ja auch äh, irgendein anderes Tool nehmen, aber ich spreche mir den Traum drauf. Okay. Und wenn ich dann, wenn ich das gemacht habe, habe ich den Traum im Regelfall mindestens zwei Wochen noch präsent, mhm. wenn ich es abhöre. Mhm. Und danach ähm, habe ich solche dicken Bücher und trag ihn rein. Das habe ich jetzt nur ganz frisch gerade äh, angefangen. Da ist nur, da ist bisher nur einer drinne.
0: Okay, gut. Also erstmal eine Audioaufnahme und dann in Ruhe aufschreiben. Denn ja. Es macht ja wahrscheinlich einen Unterschied, ob du den Traum nur sprichst oder ob du ihn auch noch mal verschriftlichst, oder?
1: Ähm, ja, weil dann läuft er ja noch mal komplett vor Augen ab. Mhm. was habe ich geträumt, was war da und dann komme ich besonders der Dynamik sehr nahe dabei.
0: Mhm. Jetzt sag mir mal, warum machst du das? Warum schreibst du seit acht Jahren deine Träume auf? Was hat das für dich für eine Bedeutung für dich, für dein Leben, für deine Entwicklung? Ja,
1: Ich habe ähm, vor knapp zehn Jahren so die Höchststrafe gekriegt, die man als Motivationstrainer haben kann, und zwar eine Depression. Und bin mit normaler Therapie nicht weitergekommen. Ich merkt, ich komme komm so sehr an meine Grenzen und nicht an das ran, worauf es wirklich drauf ankommt. Mhm. Und habe einen sehr tollen Therapeuten getroffen, der mir gleich am Anfang gesagt hat, schreib deine Träume auf. Und mit dem gehe ich die jetzt seit acht Jahren alle zwei Wochen durch. Wow. Also jemand, der sich vor allem darauf spezialisiert hat, hat auch ein paar Bücher zu dem Thema geschrieben. Mhm. Ähm, und wir gehen ja, so zwei-, dreimal im Monat die Träume durch. Und ich bin deswegen so ein Fan davon geworden, weil ich endlich an Sachen rangekommen bin, an, an Dynamiken in mir und an Haltungen in mir und an Glaubenssätzen in mir, wo ich, die ich so einfach nicht gesehen habe. Und so ist es einer meiner großen Schätze im Leben geworden. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Also die direkte Verbindung an dein Unterbewusstsein, an dein Unbewusstes, das dir sagt, wo deine Schmerzen liegen, wo du hinschauen solltest, könntest, dürftest, ja. um dich genau. weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, ich, ich meine, ich stelle mir es auch nicht so, nicht immer so leicht vor. Ne? Also wenn du jetzt auch gerade von Schmerzen sprichst, da gibt es ja auch durchaus Träume, die möchte man vielleicht gar nicht so genau mh, sich daran erinnern, sag ich mal.
1: Ne? Ja, ähm, das hat sich aber... Geändert. Also selbst schwierige Träume oder so mehr, sind für mich mittlerweile Einladungen vom Leben, wo ich denke, ja, das kriegen wir jetzt mhm. auf die Reihe. Mhm. Ähm, und so richtig üble Albträume habe ich eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Oh, wow. Ja, Treibträume, daran erinnere ich mich, als Kind hatte ich die auch ganz oft. Also ich finde das ganz spannend, weil ich war, glaube ich, 14 oder 15, da habe ich zum Geburtstag ein Traumsymbole-Buch geschenkt bekommen, weil ich schon als oh. Kind immer unglaublich viel geträumt habe. Und dann war ich natürlich verleitet, so mit 14, 15 hinterfragst du das ja auch irgendwie nicht. Ne? Traumsymbole-Buch, da muss ja einer wissen, was das alles zu bedeuten hat. Und dann habe ich wirklich immer angefangen, so meine Träume nach Symbolen zu durchsuchen und dann die Symbole in meinem Buch nachzuschlagen. Und dann war da irgendwie Symbol, weiß nicht, Schlange und keine Ahnung mehr, was die Schlange ja, bedeutet. Der Klassiker, ne? Ne? Genau. Aber was ist denn davon zu halten, von solchen Traumsymbolbüchern?
1: Nein, eine Menge und gar nichts. Ähm, und dazwischen. <lacht> ah
0: ja, okay, sehr präzise. Nein, <lacht> Fangen gibt, wir mal an.
1: Die Frage ist ja, auf welcher Ebene der Traum ist. Und es gibt ja Symbole, die durchzieht die Menschheit seit... Ewigkeiten,
0: mhm.
1: ähm, gerade die Schlange und Sexualität ist ein sehr großer Klassiker, ah, okay. ähm, also besonders wenn es so religiöse Träume werden, archetypische Träume werden auf einer ganz tiefen Ebene, ähm, dann werden die Symbole geteilt, aber ich habe zum Beispiel ein Symbol, ich bin mir sicher, das haben ganz wenige, ich träume öfters von Lieferwagen. <lacht>
0: Okay, das ist jetzt nicht so, das steht wahrscheinlich nicht in meinem Lexikon. Nein, drin. das steht nicht, weil ich war,
1: <lacht> ähm, ich habe halt von, von 20 bis 35 war ich Kleinkünstler, Artist und mhm. hatte meinen Sprinter. Mhm. Und im Sprinter war mein Leben drin. Mhm. Da war alles zum Jonglieren drin, eine Lichtanlage, eine Tonanlage, alles, was dazugehört. Und bei Abendshows, da hatte ich sogar zwei Techniker mit dabei. Also da, so, so einen richtig vollen dreieinhalb Tonner hoch lang. Und das hatte ich schon relativ beim Anfang, also 2014, als ich damit angefangen habe, mhm. dass oh, bestimmt einmal im Monat ein Traum auftaucht, wo ein Lieferwagen mit dabei ist. <lacht> und ich habe am Anfang auch mich nur gefragt, was soll der Lieferwagen? Bis ich kapiert habe, der steht für meine Freiheit. Es wow. ist für mich das Symbol für, meine, für, für Leben und Freiheit. Mhm. jetzt soll mir nun mal irgendjemand erzählen, dass das ein archetypisches Symbol ist. Funktioniert nicht. Autos gibt es erst relativ neu mhm. und Lieferwagen so positiv verknüpft. Ey, das, mhm. das muss speziell bei mir sein. Absolut. Und da ist etwas, zum Beispiel 2016, wollte ich noch eine Firma gründen mit einem alten Freund. Mhm. Und da hatte ich einen Traum, ähm, wie ich auf dem Weg zur Kirche bin, jemanden zu heiraten aus unserem alten Freundeskreis, wo ich mir ganz unsicher war, und kurz vor der Kirche drehe ich mich um und sehe meinen Lieferwagen, wie der gerade abgeschleppt wird.
0: <lacht>
1: wow. Das ist in der Symbolik relativ klar. Und dann bin ich aufgewacht, habe mir das alles angeguckt. Was war das von alter Freundeskreis? Ah, da ist ja der, mit dem ich die Firma gründen will. Was mhm. ist, was ist da? Und was ist dieses Gefühl mit Freiheit verlieren? Was ist das? Sind das meine Ängste? Ist das ein Hinweisschild? Und dann habe ich mir das angeschaut, etwas länger mal geguckt, was läuft da eigentlich ab? Und die Firma, die aussah wie, das muss man jetzt eigentlich machen,
0: mhm.
1: ähm, habe ich nicht gegründet und ein halbes Jahr später war das dann sehr klar. Weil die Person ging aufgrund anderer Gründe in eine Privatinsolvenz, weil mhm. also sie woanders eine Firma daneben gesetzt hat. Und die Person hat eigentlich mich genutzt als letzter, Rettungsring als letzter Sargnagel. Nein, Sargnagel nicht, das, der war falsch ausgedrückt, <lacht> sondern so: vielleicht zieht mich der Langhoff aus der Scheiße.
0: So Rettungsring. Mhm.
1: Rettungsring. Mhm. Aber das habe ich natürlich alles nicht gewusst. Beim Anfang sah das richtig gut aus. Mhm. So, und da hat sich, so, jetzt ist die Frage: Was meldet sich da? wahrscheinlich ja hast du
0: irgendwelche, weiß auch nicht, was meldet sich da? Dein Unterbewusstsein hat irgendwelche Signale wahrgenommen, die dich gewarnt haben. Vielleicht in seiner Körpersprache, vielleicht eine gewisse Unsicherheit, vielleicht irgendwas in den Rahmenbedingungen, was du nicht so richtig sehen konntest oder wolltest. Ja, spannend.
1: Ich weiß es nicht. Also das ja. ist, das ist, ich, die Frage hätte ich gerne beantwortet, was meldet sich da eigentlich? Mhm. Was ist Seele, ist Geist? Hat mhm. es Geist? Äh, geht das schon in die Bereiche, äh, wo ist Gott mit dabei? Mhm. Ähm, über viele Jahrtausende haben eigentlich alle Kulturen das als Bild gehabt, dass Gott mit einem spricht durch Träume. Mhm. Das würde ich jetzt nicht so direkt sagen. Mhm. Aber die Fragen tauchen, was ist es denn letztendlich, dass das in so einer Klarheit mir mhm. denn manchmal aufzeigt?
0: Ja, sehr spannend. Das heißt, also die Traumsymbolbücher haben zum Teil vielleicht ihre Berechtigung, weil sie wirklich archetypische Symbole, archaische Symbole nutzen, die vielleicht für alle Menschen irgendwie ähnliches bedeuten. Und sie haben diesen sehr individuellen Charakter, eben Stichwort Lieferwagen, wo wahrscheinlich kaum ein Mensch Verwagen mit diesem Gefühl von Freiheit verbindet, wie es bei Lutz Langhoff der Fall ist. Zum ja. Zeit. Und das führte eigentlich auch dazu, dass man selbst eigentlich der beste Traumdeuter, also sein bester Traumdeuter ist, oder?
1: Ja. Ja, ein absolutes Ja an dieser Stelle. Also es mhm. hilft ja mit jemandem zu arbeiten und sich dem mal anzuschauen. Und bei meinem Therapeuten bin ich jetzt so dankbar, dass ich weiß, wie der mich kennt. Und ich weiß auch, wie der tickt, dass mhm. Ähm, passiert bestimmt boah, so alle fünf, sechs Träume, wo ich merke, ich will, meine, ähm, ich will Sachen nicht sehen. Und mhm. er mir in einer Klarheit aber sagt, hey, schau mal genau hin. Mhm. Meistens hat er recht. Nein, eigentlich hat er immer recht. <lacht> eigentlich hat er immer recht an der Stelle. Ähm, aber es ist ja relativ egal, was andere denken an der Stelle. Ich habe das ja für mich zu erarbeiten. Mhm. Selbst wenn äh, da gerade die Weisheit der Welt im Traum vor mir liegt und ich habe meine Blockaden und ich will es nicht wissen, mhm. ist doch, nicht, also ob das der Therapeut weiß oder jemand, der sich damit auskennt oder nicht, ist dann relativ irrelevant, weil das hat ja für mich ähm, Realität zu werden. Ich habe ja damit in den, in den Kontakt zu treten, was das für mich bedeutet.
0: Mhm. Also ich erinnere mich an unser Vorgespräch vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir uns endlich mal wieder gesprochen haben und so richtig ausführlich miteinander geschnackt haben. Und da hatte ich dir irgendeinen Traum von mir erzählt, den weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> Siehst du, hätte ich ihn mal aufgeschrieben. <lacht> Aber das Spannende fand ich, ich habe den Traum irgendwie so nach außen gelegt, nach außen interpretiert, dass in meinem Äußeren irgendetwas ist, was auf mich einwirkt, also so dass das Objekt ne, in den Fokus gerückt, worauf mhm. du etwas da ich, habe ich echt lange drüber nachgedacht, gesagt hast, so, nee, meistens geht es eher so um das, um das Subjekt, also um mich selbst. Was, was genau meinst du damit? Sind, es passieren doch auch Dinge im Äußeren, die auf mich wirken. Warum hat also der Traum doch eher mit mir zu tun?
1: Ähm, aus dem Bauchhaus würde ich sagen, 95 Prozent aller Träume sind auf Subjektstufe, zeigen innerweltliche äh, Prozesse, Abläufe, Dynamiken. Und dafür werden Bilder im Außen genommen, mhm. ähm, aber es hat wenig, im Regelfall wenig was mit dem Außen zu tun. Also das ist das Symbol, das für etwas steht, aber das heißt nicht, dass das im Außen so passiert.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt im äußeren träume, dass in meinem Zimmerpflanze gerade vertrocknet, dann geht es nicht um die Zimmerpflanze, sondern es geht um einen Teil in mir, der gerade vertrocknet. So.
1: Das wäre wirklich ein, also wirklich ein sehr glasklares Bild an dieser Stelle.
0: Ein Klassiker. <lacht> ja. Ein, Klassiker, ein ja. Klassiker. Okay. Gut. Ähm, was mich interessieren würde, da du ja so viel Erfahrung auch hast und auch so viel Wissen dir angeeignet hast über Träume und wie man mit Träumen umgeht, wie man sie für sich mhm. nutzen kann, arbeitest du auch als Coach mit deinen Klienten, auch mit deren Träumen eigentlich?
1: Ich habe das noch nie direkt angegangen. Mhm. Wobei ist einen Experten für Positionierung und Medien gibt, einen Rolf Schmiel, den kennst du auch. Mhm. Mit dem bin ich jetzt seit zehn Jahren befreundet. Und äh, der meint, Lutz, jedes Mal, wenn wir zusammen quatschen, landen wir bei dem Thema mhm. und bei zwei weiteren Themen. Und er meinte, da irgendwo im, im Dreieck davon, das eine Thema ist, der mit dem, womit ich positioniert bin, das ist das Thema Mut, mhm. unternehmerisches Denken und Handeln, also mein eigenes Feuer. Mhm. Und... Ich ähm, meine, noch ein bisschen Professionalisierung, dann könntest du damit jetzt auch endlich in die Welt laufen. Aber ich ja. mache das bisher nicht. Okay. Es passiert meistens oft, dass auf einmal Kunden, Coaches kommen und sagen, ich habe hier einen Traum gehabt, was halten Sie davon?
0: Ah, Das passiert schon, habe ich richtig verstanden. Das passiert. Das, das ja. passiert schon. Und dann das gehst passiert. du auch drauf ein und arbeitest auch dann damit mit denen? Ähm,
1: ich mag das Unglaublich gerne, weil das was sehr, sehr Unmittelbares hat. Mhm. Also, das ähm, überspringt so ganz viele Stufen, wo man normalerweise mit jemandem beim Arbeiten ist, wo er für sich selber ja so die Einsicht hat, ähm, was das mit einem selber zu tun hat oder so. Das, also, also man, man hat ja einen ganz frischen Ausdruck, ich sage das jetzt mal aus der Seele, wie die Seele sich an einer Stelle fühlt. Mhm. Und ähm, damit dockt das ganz tief an. Mhm. Und das hat was sehr, sehr Positives.
0: Ja. Und nochmal eine andere Dimension, als wenn man in einer Trance arbeitet. Also man hypnotherapeutisch oder hypnosystemisch arbeitet, was ich ja auch zum Beispiel auch sehr gerne mache. Ich weiß gar nicht, machst du das auch eigentlich? Arbeitest Nein. Du, ne? also das hat ja eine ganz andere Qualität, wenn man einen Kunden oder einen Klienten in diese Trance begleitet und führt und dann in dieser auf dieser anderen Hirnwellenebene miteinander arbeitet, finde ich, hat es öfter sowas, sowas künstlich ist, sage ich mal. Ja, also, mhm. es ist ja auch künstlich herbeigeführt. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Insofern, finde äh, ich auch diese Aussage, es hat sowas Unmittelbares mit diesen Träumen, sowas ganz aufrichtig aus dem Tiefsten heraus, zack, da ist es hingelegt. Ja. So ganz nicht erzwungen, sondern ne, freiwillig ist es gekommen. Das finde ich, ähm, Ganz spannend, wobei natürlich äh, Aussagen, die nach draußen sind, sind ja jetzt auch nicht erzwungen. Sie kommen ja auch aus einem tiefen auf einer tiefen Ebene heraus. Ja. Also, ich finde das hochspannend, und ich habe ja ganz viele spannende Hörerinnen und Hörer, die auch sehr interessiert sind und neugierig sind und die an sich arbeiten und reflektieren. Und in meinem meinem, in meiner kleinen ich jetzt Folge, die ich habe jetzt, ich hab jetzt gerade so eine kleine Staffel mit Selbstcoaching-Tools, wollte ich jetzt unbedingt gerne dieses mit dir, mit den Träumen auch drin haben. Weil ich glaube, dass es eine ganz nützliche Methode ist, über sich selbst zu reflektieren, an sich selbst ähm, zu arbeiten, sich zu entwickeln. Was würdest du denn jetzt meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen, wie sie sich diesem Thema Traumtagebuch, mit Träumen umgehen, Träumen arbeiten, nähren können? Weil es kann ja auch sein, ähm, dass Sie sagen, Gott, ich träume ja nie was. Ich vergesse meine Träume ja immer. Es ja ganz viele, die sagen, ich habe keine Ahnung, ich träume nichts. Was wäre denn so ein erster, zweiter und dritter Schritt, wie ich mich diesem Thema annähern kann?
1: Also wir träumen ja alle, mehrfach die Nacht. Mhm. Ähm, ob wir uns daran erinnern, das ist eine andere Geschichte. Es hat auch etwas mit Entspannung zu tun und mit einem geregelten Tagesablauf. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass ich mir sage, ich will mich daran morgens erinnern und ich kann mir das selber sagen. Mhm. Und dann wäre das nächste, ein paar Minuten einplanen. Ähm, meine Variante, dass ich sage, hey, ich spreche dir auf, ich schreibe dir auf, das kostet Zeit, das ist ja wirklich ein Invest, was ich mache,
0: mhm.
1: worüber ich sehr dankbar bin. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für alle so passt, aber ich habe öfters Träume, wo ich merke, ich liege dann noch im Bett. Und die haben eine, eine Klarheit, wo ich einfach so sage, ich nehme das jetzt an, ich gehe damit, also ich, ich weiß, ich klingt schon wie ein Alba Therapeut, aber ich gehe damit in Kontakt. Mhm. Was heißt das jetzt genau für mich? Ähm, was, was, was sehe ich hier? Und das sind Punkte, die ich sehr gerne... Danach auch im Tagebuch bearbeite oder ins Gebet gehe. Mhm. Also, du merkst hier gerade, ich bin, ich bin vom Job Motivationstrainer, aber ich bin jemand, der eine sehr introvertierte Seite hat mhm. und mich auch sehr gerne ähm, zurückziehe, äh, Sachen betrachte. Was hat das mit mir? Und, und, und was hat das mit mir zu tun? Wie ist meine Relation, meine Beziehung dazu?
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das äh, habe ich auch ganz stark in mir, diese Seite. Aber nochmal zurück. Also mein erster Schritt wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich träume gar nicht. Also ja, es also ist klar, wir träumen alle. Der erste Schritt wäre also beim Einschlafen sich zu sagen, ich möchte heute Nacht mich erinnern, ich möchte das irgendwie morgen noch wissen und das kontinuierlich ein paar Nächte, bis man irgendwann mal merkt, oh, ich habe wirklich geträumt. So, und jetzt habe ich den Punkt, jetzt habe ich vielleicht wirklich mal geträumt und dann wäre entweder die Möglichkeit zu sagen, ich spreche mir das kurz auf mein Handy, mache mir eine Sprachmemo oder mache mir ein paar Notizen. Soll man das gleich sofort machen? Weil Also mir geht es so, dass ich aufwache und denke, boah, was ein Traum. Und dann stehe ich unter der Dusche, hä, was habe ich noch mal geträumt? Aber dann manchmal, wenn ich abends ins Bett gehe und dann wieder so in diese Umgebung bin, ja. Und vielleicht die gleiche Körperhaltung habe oder eine ähnliche. Ja. Dann fällt mir mein Traum ganz oft wieder ein. Dann merke ich, dass es irgendwie meinem Körper noch erinnert. Ganz spannend. So, dieses,
1: ja. Wow, dann hast du aber einen ganz schönen Kontakt zu dir selber an dieser Stelle. Weil für fast alle ist er weg. Wenn man ja. Dieses kurze Fenster nach dem Aufwachen. Mhm. Ähm, bei mir ist der nach fünf bis zehn Minuten weg. Wenn ich okay. den nicht aufspreche, dann mhm. habe ich den da. Ich habe mir auch ein paar Träume aus, äh, rausgeholt, wo ich dachte, die passen hier heute in diese Sendung wunderbar rein.
0: Oh, wow, du gibst uns ja. einen Traum noch mit. Das ist ich ja. habe
1: hab noch ein paar dabei, die, die ich wirklich spannend finde.
0: Oh ja, gerne. Ähm,
1: und die habe ich jetzt noch vor Augen. Also ich habe Träume, die habe ich seit... Ich habe auch noch Träume aus meiner Kindheit, die habe ich vor Augen. Ja. Also das ist eine ich relativ... Hoffe. Ja, ja, du auch. Ich wirklich. auch,
0: total. Ich weiß noch von einem Traum, das, das muss ich kurz erzählen. Ich weiß nicht, wie alt ich war, da war ich, glaube ich so neun oder zehn. Und ich hatte, als Kind träumt man ja ganz oft, dass man fliegen kann. Ne? Das ist ja so ein typischer ja. Kindertraum. Und ich hatte die Gabe, wenn ich mir eine, <lacht> so lustig, wenn ich mir eine Untertasse auf den Kopf gesetzt habe, so eine Untertasse, wenn ich die auf dem Kopf hatte, dann konnte ich fliegen. <lacht> so einer meiner Kindheitsräume. <lacht> das muss ich mal keine Ahnung, wieso Untertasse? Ich habe keine Ahnung, aber es war herrlich zu fliegen. Oh ja. Oh ja. Warum fliegen wir als Erwachsene eigentlich nicht mehr? Das ist komisch, oder? Das hört dann irgendwann auf mit der Jugendpubertät, oder? Die so. Frage,
1: die, also das Flie Fliegenträume kenne ich auch aus der Kindheit, aber was das als Erwachsener, nein, ich keine Ahnung, warum wir an der Stelle äh, aufhören.
0: Dafür kriegt man dann so Träume, wo einem die Zähne ausfallen. Kennst du das auch? Nein. Oh, das ist oft. Also ich habe ganz oft, wenn ich merke, dass ich mein Energielevel zu sehr strapaziere und langsam die Energie Richtung Reserve geht, träume ich ganz, auch heute noch, schon seit ewigen Jahren, träume ich ganz häufig, dass mir anfangen, meine Zähne auszufallen. Und dann merke ich so, oh Mann, dann drücke ich die so wieder rein und die halten alle ja. nicht. Und das Spannende ist, inzwischen denke ich dann, Nikola, du träumst es nur, dass deine Zähne rausfallen, die sind alle noch ganz fest. Das träumst du nur und dann bin ich im, also der Traum im Traum ja. und denke, aber nein, oh Gott, der fällt jetzt aber wirklich raus. Und das ist dann, dann weiß ich, okay, jetzt. <lacht> ja, aber
1: eigentlich ist der doch, also wenn ich jetzt mal blind assoziiere, kann er nebenlegen. Ist ist eigentlich der Biss, den du verlierst.
0: Ja, der Biss, also ich habe damit irgendwie assoziiert, dass ich Energie brauche. Also Zähne, ja. Essen, ne? ich brauche Energie, ich muss wieder was aufnehmen, ich brauche irgendwie Energie. Und ich kann keine Energie aufnehmen, wenn mir Zähne ausfallen. Also irgendwie, ich habe da noch ja, nicht wenn so der klar, St Also für
1: mich klingt das so, wenn der Stresslevel so weitergeht, fehlt mir der ja, Biss, genau. also A, um die Energie aufzunehmen, aber auch, um in der Klarheit nach draußen zu gehen.
0: Ja, Wovon Stimmt.
1: wir beide ja leben. Wir leben ja, also ich, ich, ich hm. sehe einen großen, ich habe eine Scheidung hinter mir vor einigen Jahren, vor vier Jahren. Und, ähm, und davor nochmal, äh, drei Jahre davor, jetzt sieben, acht Jahre her, eine Depression. Äh, und ich merke einfach, in der Zeit hat mir, mir mein Biss gefehlt. Das sind ganz andere Bilder bei mhm. mir. Aber äh, die, in, in dieses Reinkommen ganz klar auf den Punkt, Sachen benennen zu können, mhm. davon leben wir ja.
0: Absolut, ja. ja aber das waren so meine, meine Zahnträume. Was hast denn du noch für einen spannenden Traum und äh, magst du den teilen? Das fände ich ganz spannend.
1: Also da du, da du über den Zahntraum äh, gesprochen hast, habe ich einen, den habe ich ja gar nicht aufgeschrieben, aber den mhm. finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil in meiner Scheidungsphase ähm, und ich bin der Verlassene, also
0: mhm.
1: habe hab ich meine Jährchen damit gekämpft, habe ich öfters ein Traum gehabt, dass ein Krieg vorbei ist, der steht für diese Scheidungsphase mhm. und danach mich eine Agentin verfolgt. Und ich habe panische Angst vor dieser Agentin und ich laufe weg. Okay. Der Traum kommt einen Monat später wieder
0: mhm.
1: und da auf einmal kommt die Agentin mir näher, aber ich habe nur panische Angst und ich laufe weg. Mhm. Und ich wollte, ich habe den Traum einfach nicht verstanden. Mhm. Ich habe ihn nicht kapiert, er taucht wieder und Mhm. Er taucht über ein, ein Jahr immer mehr, also regelmäßig auf und die Agentin kommt mir immer näher. Zum Schluss arbeite ich mit ihr zusammen mhm. und ganz, ganz zum Schluss, ähm, das ist jetzt fast drei Jahre her, verschmelze ich mit ihr. Ui. Nicht im, im sexuellen Sinne, sondern aber sie wird ein Teil von mir. Okay, wow. Und da war so ein Punkt, wo ich merke, so jetzt muss ich es mal endlich akzeptieren und... Mhm. Mein lieber Therapeut mich immer gefragt, ja, wofür steht diese Frau? Mhm. Und die gehört zum erweiterten Freundeskreis und ist mit so die attraktivste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und okay. es war eigentlich von Anfang an immer klar, es geht um meine eigene Attraktivität, die ich mir nicht, die ich nicht glaube, die ich nicht sehe. Mhm. Das ist, wenn man so im Schmerz ist und in so einer mhm. Trennungsphase jetzt einfach nicht akzeptiert. Und äh, da kommt ein Punkt, wo ich dann den Traum genommen habe, ich habe jetzt das große Glück, dass ich hier direkt auf die Norderelbe gucke bei den Elbbrücken und ich habe hier eine Nacht vollbracht und wirklich durchgeheult, geschrien, gebrüllt, gebetet, geflennt und gesagt, okay Gott, dann nehme ich das jetzt an, dass ich vielleicht doch nicht das hässlichste Endliner auf der Welt bin, sondern auch attraktive Seiten habe ich. Sag jetzt ja zu meiner eigenen Attraktivität, auch wenn ich noch im Moment gar nicht weiß, wie sich das anfühlt.
0: Mhm. Wow.
1: Und da ist der in mein Leben reingekommen. Seitdem habe ich nie wieder davon geträumt. Das ist ja eine, wenn da so eine Kette ist, dann merkt man, jetzt, hat, jetzt ist das erfüllt, was da mhm. war. Und das Leben hat sich sogar sehr verändert, gerade zu diesem Punkt,
0: mhm. was mich
1: sehr verwundert hat.
0: Mhm. Wow, spannend.
1: Und ich aber auch genieße.
0: Ja, gerade so wiederkehrende Träume, das ist äh, so eine der spannendsten Rubriken, würde ich sagen, oder? Also ja. ich, ich, da habe ich, da, da kommt jetzt so doch die Frage auf: Woher kommen die auch manchmal diese Träume? Weil ich hatte auch als Jugendlicher, als Teenager, habe ich, ich weiß nicht, wie oft, bestimmt acht, neun, vielleicht sogar zehn, elf, zwölf Mal, also ganz oft geträumt, dass ich auf dem Pferd reite. Nein, das hat jetzt nichts sexuelles, <lacht> man denkt dann Gott, was war, war das? <lacht> nein, nein, aber ich dass ich auf dem Pferd reite mit so, also so einem Damensitz und habe so ganz schwere Kleider an und dann müssen wir plötzlich irgendwie ganz schnell galoppieren und ich reite wie der wahnsinnige und dann kommen wir in so einen See, ich falle vom Pferd und ich spüre, wie die ganzen Kleider mit dem Wasser sich vollsaugen und mich runterziehen und ich habe genau gewusst, ich sterbe gerade so und dann war der Traum auch immer vorbei und das war so penetrant, dieser Traum, dass ich mich dann schon auch gefragt habe, ja, mein Gott, ist das aus einem anderen Leben übrig geblieben? Bin ich irgendwie doch schon mal da gewesen und auf diese Art und Weise mein letzten Leben gestorben? Ich weiß es nicht, aber das ist genauso diese Grenze, dieses Feinstoffliche, wo man nicht mehr genau manchmal weiß, was ist es jetzt eigentlich, ne? Ja. Ganz spannend.
1: Also wir fallen Dutzend Sachen dazu ein, wie man da rangeht, mhm. und da merkt man auch, was für ein unterschiedliches Weltbild wir, also wir beide jetzt alleine mhm. haben. Ich gehe, bin mir sehr sicher, dass wir nur ein Leben haben
0: mhm.
1: und dass das ähm und außerdem ist, ist dieser Traum für mich eine, eine sehr große Klarheit. Ich glaube, dass, der, dass das Pferd für Freiheit steht
0: mhm.
1: und die eigene Freiheit und ähm, das Leben, wo ich nach vorne galoppiere und wo Sachen auf dich drauf sind, die einfach schwer sind, die wow. du angezogen hast, die nicht ins Leben gehören, die mhm. auszuziehen sind und die dann, der See ist jetzt eine, eine, die, die, der nächste Punkt, aber ähm, würd, also jetzt, jetzt assoziiere ich ja ganz schnell, weil es so ein Podcast ist, das würde mhm. ich niemals in einem Coaching machen, niemals, niemals, ja. da würde ich immer nachfragen, wofür steht dein Pferd. Klar was fällt dir zum Pferd ein, was fällt dir noch zum Pferd ein, mhm. was fällt dir eins zu Klamotten, was waren das für Klamotten,
0: mhm.
1: ähm, wie äh, haben die sich angefühlt, wie schwer waren die, wie leicht waren die, wie voluminös waren die, so bis man dann irgendwann mal ähm, da rankommt, man kann auch so Fragen stellen, was würden dir deine würde dir die Kleidung denn sagen, wenn die Kleidung sagen könnte. Mhm. Kriegt man sogar sehr oft Antworten darauf, also weil, mhm. weil, weil das sind ja Symbole, mit denen man in Kontakt steht.
0: Ja, absolut. Ja,
1: ähm, und auch das ist ein relativ normaler Traum für, für viele Menschen, wo einfach wo man das Gefühl hat, im Leben gibt es zu viel, was einen einengt, bedrückt, mhm. nach unten zieht.
0: Mhm. Siehst du, eine völlig neue Sicht auf diesen uralten Traum. Ich finde, du solltest das wirklich viel mehr machen, mit Menschen darüber über Träume reden. Du bist die erste
1: Person, die mich dazu festnagelt. Also Du ah. bist das erste Mal, dass ich zu Podcasten überhaupt öffentlich rede oder so.
0: Wow, ich fühle mich geehrt und ich danke dir dafür, weil ich finde, das ist echt ein spannendes Thema. Und ich glaube, dass wir ganz vielen Menschen damit so einen kleinen Stupser geben können, dass sie mal vielleicht einen anderen Zugang zu ihren Träumen auch suchen, ganz bewusst. Ja. Würde ich mir wünschen. Also ich
1: habe hab noch drei rausgesucht. Die sind mir okay. sehr, sehr wichtig. Und ja. ich glaube, auch in einem Bereich, wo jemand, der, der hört, sagt, hey, vielleicht habe ich ja auch was in dieser Alpen.
0: Mhm. So, an der Stelle mache ich einen Break. Ich kann mir vorstellen, dass du neugierig bist und auch die anderen Träume von Lutz und ihre Bedeutungen erfahren möchtest. Und vielleicht auch nochmal zusammenfassend ein paar Tipps haben möchtest, wie du jetzt ganz konkret vorgehen kannst, wenn du mit deinen Träumen arbeiten möchtest. Das alles, also den Teil 2 des Gesprächs, den hörst du im Podcast von Lutz. Den findest du auf seiner Website lutzlanghoff.de in einem Wort und Langhoff mit 2 F am Ende, also lutzlanghoff.de podcast oder du suchst in deiner Podcast-App einfach nach Lutz Langhoff und seinem Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören, das war die Nicola. Mehr Infos zu mir, meinen Vorträgen und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Podcast bewertest und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch meinen Fritzeblitz am besten gleich.